0: Fra NRK.
1: Og først så skal det handle om jula i Betlehem, Lars-Erik. Ja, for jula er høytid som feires verden rundt, men centrum for festen er tradisjonelt Jesu Fødeby i Betlehem, og en av verdens eldste kirka som ligger der, som heter Fødselskirka. Vanligvis tetrekker denne julefeiringen altså store mengder med turister og pilgrimer fra nær og fjern, men i år så er julefeiringen långt på vei avlyst på grunn av den dramatiske situasjonen motivasjonen på Gassastripa, som ligger bare 8 mil fra ja, sør-vest for Betlehem. Velkommen til Studio 2, Sisselvål. Takk. Du er utenriksjournalist her i NRK, forfatter og tidligere korrespondent i Midtøsten, og kjenner denne regionen bedre enn de aller fleste. Hvordan feires jula normalt i Betlehem og ellers i det hele
0: landet? Ja, vanligvis er jo Betlehem en fantastisk by å besøke på julaften. Det er sekkepipe der. Det høres kanskje litt rart ut, at det er mange palestinere som spiller sekkepipe og trommel, som marsjerer genom hele byen mot Føstelskirken. De er ikke på seg kilt, men de har fine uniformer. Og dette er en arv fra Britene, da de var koloniherrer her. Der. Og så er det jo masse julenisser, og det er pyntet juletrær, og det er stor men i år så er jo allt dette avlyst. Men vanligvis er det jo også veldig mye turister som kommer til byen. Og Betlem er jo en ganske liten by, men en veldig gammel by. Og jeg har lest i dag på Wikipedia at den kan være 3000 år gammel, men det som er sikkert er at den er i alle fall 2000 år gammel, fordi at vi tror jo at Jesus er født i Bethlehem.
1: Hvem er den typiske julegjesten i Bethlehem da?
0: Veldig mye kristnegrupper, og så kommer det også palestinske kristne, både fra Israel og fra Vestbreden, så det er veldig mange som kommer dit, og det er en veldig berømt messe da, om kvelden ved midnatt i fødselskirken. Fødselskirken er jo delt i flere biter. Du har den ortodoxe delen, som er veldig gammel, som er som fødselskirken, og så har du en nyere katolsk del av kirken, og det er der det er denne store, fine messen på julaften også, hvor palestinske politikere kommer selv om de er muslimer og ikke kristne.
1: Mm. Og for de av lytterene som ikke vet, hvor ligger egentlig Jesu føddeby i Bethlehem?
0: Den er rett sør for Jerusalem, så disse byene går jo nesten i hverandre. Så du kjører helt sørt til Jerusalem, og så er det noen marker da, med oliventrær, og så en bensinstasjon, og så kommer du inn til Betlem, men det er et stort, stort checkpoint, en enorm kontrollpost mellom Jerusalem og Betlem, og en enorm mur, og denne muren ble bygget i 2003-2004, og da denne muren ble satt opp, den 8 meter høy betongmur, så var jo veldig mange av turistene veldig sjokkert over det. Muren, så sjokkert at det nesten glemte eh, det sterke inntrykket fra, fra fødekirken når de så den. Men det andre som har kommet til de siste årene, det er jo den britiske kunstneren Banksy. Han har jo laget et eget eh, hotell der, som også er nesten som en opplevelse, et museum. Då har mye informasjon da, om... Eh, du har mye kunst der, så Banksy har også, eh, har også tiltrukket seg veldig, veldig mange turister eh, gjennom året, men jul er selvfølgelig for eh, kristne turister som har lyst til å jul i denne veldig spesielle byen.
1: Og så er det viktig å ha i bakhode for resten av samtalen at det her ligger i det område som regner som palestinsk.
0: Ja, det er det palestinske området, og de palestinske områdene er jo delt i området A, B og C, og A-området, det er veldig komplisert dette, A-området er styrt av de palestinske selvstyremyndighetene, så detta er Palestina-Palestina, men bak store israelske murer.
1: Men hva er det egentlig som gjør at jula er langt på vei avlyst i det hele landet nå, sysselvall?
0: Ja, det er jo det som skjedde etter 7 oktober, da Hamas brutalt angrep flere israelske samfunn utenfor Gaza-stripen. Det førte jo til at den israelske herren gikk til angrepp på Gaza, og til nå så er 20 000 mennesker drept i Gaza. Veldig mange av dem er barn og kvinner, særlig barn da. Og de aller fleste drepte er faktisk fem år gamle barn. Og det betyr at um, to ting. Det ene er at Betlem nå betaler en forferdelig pris for dette. Fordi Israel har stengt nesten alle trekpointene inn til Betlem. Du kan ikke kjøre med bil in og ut sånn som man av og til kunne men det er veldig vanskelig å komme både inn og ut av Betlehem nå, spesielt for de som bor i Bethlehem. så sånn at veldig mange arbeidere, flere tusen arbeidere fra Betlehem, palestinere, har pleidet å jobbe inne i Israel, på den israelske siden. De får ikke komme inn og ut nå, de fleste av dem, og det betyr at det er nød, de har ikke nok penger. Det andre er at kirkelederne, som er basert i Jerusalem, de har bestemt at det ikke ska være noen feiring i Betlehem i år, fordi at man kan ikke drive av å feire jul når det er så mange som er drept i Gaza. Mange har jo familier der, og det, det lille, bitte lille kristne samfunnet i Gaza har fått ødelagt kirken sin i israelsk angrep, og det blir i alle fall ingen julefeiring i Gaza, sånn som det også har pleid å være. Men også i Betlehem har man da avlyst julefeiringen. Det eneste som skjer er bønn i kirkene og litt kjiming i klokker. Ja,
1: for det er en par sånne tradisjonelle messer sånn som likevel blir holdt men som ja. ikke er noen sånn turistattraksjoner i år.
0: Ja, jeg har snakket med en venn av meg som lever av turisme, og han sa at siden det ikke er en eneste turister, så har han faktiskt tid til gå i messen på kirken, så det er det eneste han ser lyst på, at han faktisk kan være med på denne berømte julemessen.
1: Ja, for det her er katastrofe for turistnæringen i denne lille byen, for det her er en høytid som de faktisk lever av resten av året.
0: Ja, det er helt forferdelig, fordi at 80 prosent, ifølge AFP, 80 prosent av inntektene kommer til Betlehem disse månedene, altså oktober, november december da er det fullpakket med turister og det hadde jo ventet seg mange, mange grupper skulle komme til Bethlehem nå, fordi at ting hadde roet seg litt, og plutselig i løpet av bare noen minutter, nesten noen timer så var alt avlyst og jeg var i Bethlehem selv for en måned tid siden, og det var så stille i gatene og for første gang siden inntil fadene for 20 år siden så satt jeg alene jeg og fotograf Erik Pesler-Kleiven, som vi var sammen med da, fra NRK, vi to var helt alene i det som er liksom krybben, som er der hvor Jesus, man regner med at Jesus ble født, den berømte lille hulen med den sølvstjernen. Det pleier jo å være i kø på en og en halv time, fullpakket av turister som står i kø for å komme ned til dette veldig berømte stedet, og nå var det bare oss som var der, og det er jo veldig spesielt å sitte alene på dette, for kristne verden, så berømte stedet. Og fødselskirken i Betlehem er jo også nyoppusset, så det er vidunderlig vakkert der inne, og det er lagt nye gullflys, guld altså gull, ikke gull, gullflyser, langs veggene på disse berømte mosaikkbildene av Jesus og scene fra Bibeln. Og, og Nytestamentet, så detta er jo helt forferdelig trist.
1: Ja, for det er viktig å huske at det her kommer jo rett etter at turistnæringen ble stengt ned på grunn av Corona også, så det er en katastrofe som kommer etter en katastrofe der.
0: Ja, og så han, kameraten min, er Jack Jackerman, som har drevet med turismefamilien altså hans i flere generasjoner, selger suvenyrer av oliventre, Gjennom koronaen så hadde han jo mye problemer det at det ikke kom turister, tatt upp mye lån, og nå igjen da så får de en forferdelig vanskelig situation igjen hvor det ikke kommer noen inntekter. Ja. Mm. Men, Cecil, hvor,
1: hvor mange kristne er det som bor i de her områdene, altså okkuperte palestinske områdene i Midtøsten og også i, i Israel? Da?
0: Ja, det blir færre og færre, fordi i Betlehem for 150 år siden så var det vel 80 prosent av Betlehems innbyggere som var kristna, men nå er det rundt 20, kanskje ned mot 15 prosent, fordi veldig mange har reist til blant annet Latinamerika, Chile, mange har reist til Chile, og en del har reist til Kanada, fordi at er veldig vanskelig å leve med okkupasjonen og denne muren og det er Jackaman-familien som jeg kjenner godt da, som Jack, Jack Jackaman, som jeg har snakket med i dag. de har jo mistet nesten alle liven trærne sine, på den andre siden av muren, den israelske siden sånn at mange av de kristne har gitt opp og det er mye lettere for kristne palestinere å reise ut og reetablere sig i den kristne verden utenfor, enn det er for eksempel for muslimske palestinere fra Betlem Men på
1: påvirker det her görde feiringa i i det hele landet også.
0: Ja, så veldig mange får jo da ikke besøk av sine slektninger fra utlandet. Og det blir jo en veldig dempet uh, feiring, fordi alle palestinere er veldig opprørt over det som skjer i Gaza.
1: Mm. Men hvordan tror du uh, julefeiringen blir for de kristne som er igjen i dette området nå?
0: Ja, veldig, veldig stille. Mange har ikke råd til å kjøpe masse mat, og, og jeg hørte at det er mange som ikke har råd til å kjøpe juletrær for eksempel, at det blir en veldig, veldig neddempet uh, Feiring, og at folk er mer eller mindre i sjokk over det som skjer på Gaza-stripen med så mange som er drept på så kort tid. Mm.
1: Kirkeledere i Jerusalem og, og byrådet i, i Betlehem har altså avlyst det de kaller eh, unødvendige festiv festiviteter under årets julefeiring i solidaritet med innbyggerne i Gaza. Vet vi konkret hvor mye det er som er avlyst nå, og hvor mye det er som er igjen?
0: Ja, det blir jo ikke disse tradisjonelle paradene med sekkepiper, og så blir det ikke, de, de pleier jo å ha masse lys, og masse juletrær som er pyntet med blinkende lys, og veldig mye feststemning da. Og så det, det,
1: julepynten er ikke helt engt opp heller?
0: Nej, julepynt, ikke noe julepynt. Jeg har ikke sett noe julepynt på bildene, og det sier at det er veldig, veldig neddempet, så bare bønn. Ingen feiring. Mm. Mange
1: i Norge har jo sikkert et forhold til den tradisjonelle midnattskustjenesten, som tradisjonelt blir holdt natt første juledag. Vet vi om den vil bli gjennomført som vanlig?
0: Ja, den skal gjennomføres. Men jeg tenker jo veldig mye på alle de salmene vi synger om Betlehem. Og Betlehem er jo en by som finnes egentlig både i himmelen og i drømmene våre, og på jorda. Og forskjellen mellom den byen alle synger om i disse dager, og som vi hører sanger om på radioen uavbrutt, den finnes jo ikke i virkeligheten. Virkelighetens Betlem er et veldig trist sted akkurat nå. Mhm.
1: Vet du om de andre stedene i juleevangeliet, altså, øh, øh, altså øh, Nazaret, Nasaret, tenker du på?
0: <laughs> ja, i Nazaret er jo egentlig hovedstaden til de arabiske israelerne. I, i Israel så er det jo 20% av innbyggerne, israelske stadsborgere som er arabiske palestinere, men israelske stadsborgere, og de holder jo til be, Nazaret, der er deres hovedstad, og der er det nok også ganske avdempet, og de fungerer føler jo at det er en veldig vanskelig situasjon, fordi at det er rasende over det som skjer i Gaza. Samtidig er det deres stat, altså Israel, som utfører dette, disse massebombingene og forårsaker så mye død og lidelse i Gaza etter dette Hamas-angrepet. Så de synes det er veldig vanskelig å både være sinte, de får ikke lov til å demonstrere, men julefeiringen har jo også en kraftig bismak for dem.
1: Helt til slutt, Cicel Vold, hvilke signal føler du at det stender ut i verden at julefeiringen i Sjølveste Betlehem er avlyst i år?
0: Ja, en av prestene, Moser Isak, Isak, sier at dette signalet, hvor de da har laget en et Jesusbarn som ligger oppå en som steinruin, da, en symbolisk ruin etter et hus, at detta er for å minne alle kristne som feirer jul over hele verden om vad det vil si å ha palestinsk jul i år. At detta er julen i Palestina, dette er med en forferdelig bismak, at det er så mange barn som er drept i Gaza, og vi må tenke på Jesusbarnet og tenke på alle de drepte palestinske barna på samme tid i år. Mhm.
1: Takk for at du kom til Studio 2, Sissel Wall, utenriksjournalist, forfatter og mange år i Miltøsten, korrespondent for NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.